0: Nós estamos então na série é sobre atributos de Deus E hoje eu quero falar sobre a soberania de Deus E eu quero começar falando a respeito do que é ser soberano Porque eu acho que pô, muitas vezes nós perdemos a soberania de Deus Perdemos de nos é, se submeter à soberania de Deus Porque talvez não entendemos um pouco o que é soberano E eu fui, gente, sabe aonde? Pergunta onde pastora? No dicionário mesmo Sabe o dicionário da língua portuguesa? Fui lá ver o que significa soberano. Soberano é aquele que exerce o poder. Que tem autoridade suprema. Olha que coisa. Uma autoridade suprema. Tipo um rei, sabe? Tipo um rei. Pois é. Tem mais. É aquele que detém o domínio. É um dominador. E é um influente. Isso significa soberano. E Deus é soberano. Isso não é bom? Diga, isso é muito bom. Gente, Deus é incomparável, Ele é realmente sem igual. Nós precisamos acreditar nisso. Salmo 136, versículo 2, diz algo muito interessante. E eu gosto demais desse versículo. Porque sempre nas minhas orações, e agora há pouco nós falamos um pouco a respeito disso, eu gosto de declarar isso, porque isso enche o meu coração. Porque quando eu penso que Deus é, Salmo 136, versículo 2. Quando eu penso que Deus é o Deus dos deuses, eu já coloco Deus no lugar certo. Vocês não, vocês não, não pensam assim? Então, Salmo 136, versículo 2, começa numa declaração assim, deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Então eu já, eu já gosto dessa declaração, porque quando você coloca Deus acima de todos os deuses, ele está no lugar correto, né? Então por muitas vezes nós perdemos o entendimento de quem Deus é E aqui o salmista fala assim, dêem graças ao Deus dos deuses É o Deus do qual nós servimos, isso empolga o seu coração? Você não serve a qualquer Deus, você não serve a um Deus criado, você serve o Deus criador Uau, que demais isso, né? Isso é muito importante. Agora falando sobre a soberania de Deus, que nós vamos falar bastante nessa noite. Penso eu, penso eu na minha humilde, no meu humilde entendimento de que pelo menos dois sentimentos precisam vir ao seu coração quando você entende o que é soberania de Deus. Dois, dois sentimentos, dois entendimentos. Duas coisas básicas precisam acontecer no seu coração Quando você entende o que é soberania de Deus O que, pastora? A primeira O temor a Deus Se você entende A soberania de Deus O primeiro sentimento que precisa vir ao seu coração É o temor a Ele E quando eu falo de temor a Deus Eu não digo de medo Eu digo de reverência Eu falo sobre honra eu falo sobre valorização Eu falo sobre o entendimento De que ele é o Deus dos deuses É o primeiro sentimento Então eu, eu olho Para a igreja e olho Para algumas determinadas situações Eu digo, como as pessoas não entendem o que é Quem Deus é Como Deus é soberano Como ele tem todo o poder Porque falta temor É impossível você saber e entender A respeito da soberania de Deus E não temê-lo Impossível e o outro sentimento que vem é o de segurança, dois sentimentos, temor a Deus e o segundo, segurança Se eu entendo e realmente compreendo no meu coração, porque assim, deixa eu falar uma coisa para vocês Nós temos várias canções e há pouco cantamos, que Deus é soberano, a gente ouve bastante que Deus é soberano, não é? Às vezes até na nossa oração a gente fala sobre a soberania de Deus Mas o quanto da soberania de Deus é real na sua vida É aí que está o negócio, meu irmão Porque assim, se não existe temor, não tem soberania Se não existe segurança, não existe soberania Porque, peraí, o Deus que criou todas as coisas Que comanda todas as coisas, o Deus que manda É isso mesmo, que manda E nós vamos ver alguns versículos que falam a respeito disso É o meu Deus se, pensa aqui comigo, se você está num ambiente de perigo e você tem do seu lado o cara que manda em toda a situação, você vai temer? Por quê? Porque você está com a pessoa que comanda toda a situação ali do ambiente. Então eu não preciso temer ninguém, porque ninguém tem coragem de relar em mim. Não é assim que funciona, dentro de uma lógica natural? Pois é, então se nós realmente entendêssemos a soberania de Deus, nós teríamos segurança no seu poder, quantos estão comigo? vamos lá então, e eu acho muito interessante que Deuteronômio capítulo 5 versículo 29 Moisés escreveu algo a respeito do que o próprio Deus falou, Deuteronômio 5 29 Moisés escreve algo o, Deus, o próprio Deus falando, olha que interessante isso, nós estamos falando de temor a Deus e segurança né? Quem dera eles tivessem, Deus falando através da, da vida de Moisés. Quem dera eles tivessem sempre no coração, é isso mesmo, no coração, esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então aqui Moisés escreve o seguinte... Ei, Deus está dizendo que se o povo estivesse no seu coração, não é só na sua mente um entendimento de quem Deus é. Mas no seu coração. Consegue entender? Se nós estivéssemos no nosso coração uma disposição para temer a Deus pelo entendimento de quem Ele é. E com isso, obedecêssemos a Ele e todos os seus mandamentos, assim tudo iria bem. Agora... Então tudo vai bem, então nós temos segurança Quantos estão comigo? É muito importante, Deus já deixando claro Não tem muito mistério Você sabia que não tem muito mistério para servir Deus? Não tem, não tem. Deus não é muito complicado Como ser humano é complicado Deus é simples demais Muito simples Eu amo a Deus e obedeço a Deus e tudo vai bem Pastora, mas no mundo nós não teríamos aflição? Sim, em todas as aflições, Deus estaria o descape, Deus estaria daria a ajuda e é assim que funciona. Quantos estão comigo? É muito importante que a gente venha entender isso. Só que quando nós olhamos para a humanidade, né? Não precisa nem ligar o noticiário, não precisa nem ver jornal, não precisa. Quando nós olhamos para a realidade dos homens, né? O caos que está entre os homens. Quando nós olhamos para as famílias, nós vemos muitas famílias disfuncionais. Só eu vejo isso. Quando nós olhamos para a economia do nosso país, a gente vê que a coisa não está muito fácil, né? Não, não só do nosso país mundial, né? Quando nós olhamos para a política, para o governo, a gente vê que as coisas não estão muito fáceis, não é? Quantas vezes nós lançamos perguntas do tipo, nossa Deus, mas o senhor não vai fazer nada? Eu já fiz isso. Quem já fez? Eu já fiz Oh Deus, até quando? Oh Deus, o Senhor não está vendo essa situação até quando? Deus, o Senhor não vai intervir? O Senhor não vai fazer nada? Muitas vezes nós lançamos questionamentos assim para o próprio Deus Quando nós olhamos para o caos dos homens Para o nosso caos, os caos dos homens, não é verdade? Quando nós olhamos para essa situação de Covid, Deus, mas até quando? Não é verdade? E você sabe que questionamentos assim, perguntas assim Elas podem estar recheadas da falta de entendimento da soberania de Deus? Pastora, sério, sério Podem estar recheadas da falta de entendimento Do quanto Deus está no controle No domínio de todas as coisas Por que isso, Laine? Porque nós confundimos bastante Nós confundimos a soberania de Deus Com a longanimidade de Deus E uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa, meu irmão mas nós confundimos a soberania de Deus, da longanimidade de Deus A primeira coisa que nós precisamos entender é que todo o caos está instalado entre os homens por culpa dos próprios homens Somos nós que provocamos a Deus Somos nós que damos espaços para que o inimigo trabalhe na nossa vida e na nossa nação E sobre os homens nós fazemos isso então nós precisamos entender que a culpa é toda nossa, não está faltando poder em Deus para intervir no meio dos homens Deus está agindo com longanimidade. a longanimidade de Deus é a paciência que Deus está tendo para com os homens Para que as coisas se organizem, consegue entender? Porque Deus no seu infinito poder e em toda a sua soberania É Deus o suficiente para dar um basta agora em todo o caos dos homens Deus nem precisa da minha oração para fazer isso Porque quando eu oro eu não deixo Deus forte, eu me fortaleço Deus não tem falta de poder O Deus do qual nós servimos, ele é não está dormindo, você acredita nisso? Não está dormindo não está distraído Não está desfocado Deus está no seu governo No seu trono de glória Olhando todas as coisas E no momento certo Ele se levantará Oh, aleluias E Ele vai dar um barulho Sobre o mal que está sobre a humanidade Mas para que isso aconteça Deus vai trabalhar muitas coisas Consegue entender? E Deus está na sua soberania Trabalhando o meu interior e o seu interior Para que nós venhamos estar preparados Para o grande dia do Senhor Quantos estão comigo? Então Deus não está com falta de poder Ele só está sendo longânimo com os homens Salmo 103:19 diz algo muito interessante, Salmo 103, 19 diz, o Senhor estabeleceu do seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe, se nós formos para a palavra do Senhor nós vamos ver o quanto a palavra de Deus anuncia a soberania do Senhor, quando eu comecei a estudar sobre a soberania de Deus, eu disse, Deus é muita coisa, né? Desde Gênesis a Apocalipse, a gente vê a soberania de Deus, o governo absoluto do Senhor. E aqui, o salmista traz essa declaração, o Senhor estabeleceu o seu trono. Só senta em trono quem reina, meu irmão, quem reina, manda. Deus estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo. O que existe, sobre tudo o que existe, isso é muito importante nós entendermos Colossenses capítulo 1, versículo do 15 ao 17 Calma que nós vamos chegar num lugar muito interessante, que vai edificar demais sua vida Tô construindo alguns entendimentos a respeito da soberania de Deus Colossenses 1, do 15 ao 17, diz assim Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação Falando de Jesus Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo, nele tudo o que? Diga, subsiste. Todas as coisas existem pelo seu poder. Pode parecer um merezinho o que eu vou dizer Mas até do caos ele é Deus Deus é Deus de todas as coisas Ele governa todas as coisas Ele manda em todas as coisas E ele intervém a hora que ele quiser E do jeito que ele quiser Consegue entender Eu já falei isso por várias vezes Deus não está numa queda de braço com Satanás Deus está deixando ele cumprir o seu papel É só isso Consegue entender? Todas as coisas subsistem pelo seu poder, tudo que é criado, coisas visíveis e invisíveis diz sobre o poder de Deus Nós precisamos entender a soberania de Deus, para que de verdade nós venhamos a desenvolver um relacionamento real com Ele porque enquanto nós não experimentarmos Dessa soberania Enquanto nós não entrarmos na soberania de Deus No poder de Deus Nós vamos ficar lidando com um Deus Que talvez não seja real Isso é muito lindo Olha que interessante Romanos capítulo 11 Versículo 33 Do 33 ao 36 diz algo Quantos estão comigo? Romanos 11 Do 33 em diante Eu acho muito interessante que aqui o apóstolo Paulo... E eu não sei se você tem a prática de ler a Bíblia desse jeito. Se você lê a Bíblia para ser informado e para ter versículos decorados. Para na hora que você estiver na turma dos crentes. Você saber falar sobre alguns versículos. Você não sabe que você está perdendo. Só para poder ser o cara do versículo. O cara que sabe a história. Você não sabe que você está perdendo. E eu consigo ver é, o apóstolo Paulo foi ele que escreveu Romanos, né? estou falando bobeira não, isso, vai que né, e eu consigo ver o apóstolo Paulo, meu Deus do céu, quando ele escreve isso daqui, eu consigo ver a empolgação desse homem escrevendo sobre Deus, e eu penso que quando eu leio uma palavra, é assim que eu fico, eu fico tão empolgada, eu me sinto tão favorecida por Deus, eu, quem me conhece sabe o quanto eu sou empolgada, vocês não me viram lendo a Bíblia, isso aqui, sabe o que acontece, nós lemos a Bíblia por ler muitas vezes, a gente corre os olhos, a Bíblia ela não pode ser lida como um livro comum, a Bíblia não pode ser lida como um livro para informações, a Bíblia ela precisa ser lida da maneira como Deus a, chama, a, a escreveu para ser lida, ela precisa ir gerando coisas dentro de você, a Bíblia precisa ter vida dentro de você. E eu imagino aqui a empolgação do apóstolo Paulo quando ele diz, ó, oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo maravilhado ao escrever, ó, oh, profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele diz, quão insondáveis são os seus juízos. Inescrutáveis os seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor Esse homem que estava escrevendo isso aqui Estava maravilhado ou não estava maravilhado? E quando você leu, você ficou maravilhado? Oh meu Deus Nós estamos perdendo muito E aí ele diz Quem conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Quem primeiro lhe deu Para que ele o recompensasse Pois dele Por ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja glória para sempre, amém. Isso é lindo, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é poderoso, mas a gente canta muito lindo tudo isso, e até quando isso é verdade, por Ele e para Ele são todas as coisas que você faz, até onde Deus é soberano da sua vida a ponto de se tornar tudo por Ele, para Ele todas as coisas. Quem está comigo? Apóstolo Paulo escrevendo isso, ele estava maravilhado com Deus do qual ele se relaciona. Se relacionava, porque morreu, né gente? Ele estava maravilhado com Deus do qual ele estava se relacionando. Porque ele entendia a soberania de Deus. Nós não nos maravilhamos com Deus porque não entendemos a soberania de Deus agora eu vou contar uma coisa para vocês, bem rápido, presta atenção aqui comigo eu tive a oportunidade de estar à frente do presidente Bolsonaro e na minha cabeça eu pensava assim, quando eu chegar perto desse homem eu já vou começar, a e eu vou mandar a mão na cabeça dele, eu vou orar por ele estou falando sério, que eu pensava que eu ia ter coragem de orar por ele gente, só de chegar uma presença humana, homem que nem nós mas só de chegar num homem que é uma, um, uma autoridade, a autoridade máxima estabelecida entre os homens da nossa nação, eu não conseguia falar nem meu nome. Quando ele perguntou qual que é o seu nome, Elaine. mas foi terrível, eu fiquei com o meu interior tudo tremia, gente, por saber, mano é o presidente da minha nação não é por ser Bolsonaro não, tá, por ser o presidente, tá? porque quem entende honra, entende, quem entende autoridade, entende autoridade, eu sabia que eu estava na autoridade, em frente à autoridade máxima, mas... aí eu fico pensando assim, hum. e a gente não se maravilha por estar na presença do Senhor, a gente lida a presença de Deus como se fosse qualquer uma, durante o culto a gente pouco importa com a presença do Senhor, a gente gasta até um tempinho no Instagram, a gente já gasta até um tempinho falando com o irmão no WhatsApp, combinando o rolê do final do culto, porque não entendemos a soberania daquele que está à nossa frente, no nosso meio. A igreja é roubada por não conhecer a soberania de Deus. Quantos estão comigo? Jesus, não me deixa dar coro nesse povo não, de manhã foi super tranquilo. E é isso... E agora aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês Apóstolo Paulo diz assim Quem foi o seu conselheiro? Quem foi o seu conselheiro? Tamanha maravilha que ele estava diante de Deus Dizendo, não tem ninguém pra esse cara não, gente Esse homem é demais Esse Deus é demais E daí ele diz, quem foi o seu conselheiro? E agora eu quero te contar uma coisa Você sabia que eu e você, às vezes a gente se coloca como conselheiro de Deus? Eu sei que isso parece uma piada Parece, parece uma piada Mas a gente faz isso Lene, como que a gente faz isso? A gente começa a dar ideia para Deus Como que Deus tem que fazer? A gente dá ideia para Deus Só eu faço isso? Não, porque eu, eu já fiz muito e às vezes eu faço Deus, sabe o que é? Eu acho que Podia ser assim, 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 né Deus? Eu estou me colocando como Conselheira de Deus, como se Deus De verdade, ele não estivesse Entendendo e vendo as coisas Como se Deus talvez não tivesse todo o poder Para poder realizar as coisas Sabe por que muitas vezes nós nos colocamos como conselheiros de Deus? Porque a gente acha dentro da nossa mente limitada e carnal, que a gente sabe mais que Deus. Porque a gente está vendo, então é a lógica, né? Só que por muitas vezes, Deus dentro da sua soberania, Ele faz de um jeito muito diferente do nosso. E eu quero que você entenda uma coisa, diga assim, o jeito de Deus é melhor que o meu. Porque Ele é soberano. Consegue entender? E às vezes nós damos essa falha. A gente se coloca diante de Deus para dar conselhos para Deus, para dizer que Deus. Que... E quando é o batismo do Espírito Santo? Não, isso aí é fato. Ô Deus, o negócio é o seguinte: eu até quero esse negócio de orar em línguas, mas assim, eu não quero cair. Você está sendo conselheiro de Deus, não está não? Ô Deus, eu, só... eu queria o poder, mas não quero tremer. Oh Deus, eu queria o poder, mas eu só queria sentir um arrepiozinho assim, ó oh, conselheiro de Deus, de, deixe, mandando Deus fazer do jeito que tem, ó oh, que loucura isso, a gente é tudo meio passado das ideias, você não acha? eu acho, então quem pode fazer isso? ninguém, porque ele é o Senhor que sabe todas as coisas, e agora eu quero contar para vocês uma história, entramos na palavra, meu Deus, Daniel capítulo 4 Daniel capítulo 4, eu quero contar para vocês uma história que talvez é bastante conhecida sua, talvez uns não conhecem, outros conhecem, eu vou passar rapidinho por essa história, porque eu não tenho tempo para contar toda a história, se você já conhece, beleza, se você não conhece, você vai chegar na sua casa hoje e vai ler Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 1, 2, 3, 4, tudo bem? 5, 6, 7 e acabar, pode ser? Porque é bom ler a Bíblia, viu gente, é bom conhecer a Bíblia. Eu vou contar rapidinho aqui a respeito de Daniel capítulo 4. E aqui é muito interessante porque Daniel capítulo 4 é o testemunho de Nabucodonosor. Ai, sei que tem vergonha de testemunhar. Nabucodonosor testemunhou. Nabucodonosor testemunhou e testemunha até hoje. Olha que lindo. Aqui, Nabucodonosor, ele começa com uma declaração. Daniel 4, 3 diz assim. Ele começa com essa declaração maravilhosa. Ele diz assim. Como são grandes os teus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração a geração. Olha que lindo, gente! Essa declaração de Dabucnonosor. Mas eu quero te dizer: sabe por que, que nosou fez esse tipo de declaração? Vou te contar por que agora. Daniel capítulo 4. Ainda versículo 10 em diante, conta a história de quando Daniel teve um sonho Daniel teve uma visão noturna, é um sonho né, quem tem visão noturna né Você sabe que a visão e o sonho só diferem porque um é acordado e o outro é dormindo? Parece que a visão é mais espiritual né, mas é a mesma coisa Um você está dormindo é sonho, o que você está acordado é visão, pronto, é simples assim então Daniel teve um sonho meu irmão, dormindo né, Tá dormindo, aí ele teve um sonho e nesse sonho Deus comunicou algo para ele, tá, então foi assim ó, estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama, olhei diante de mim e estava uma árvore muito alta no meio da terra, a árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu, era visível até os confins da terra, tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos, para todos, debaixo dela os animais do campo achavam um abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos, todas as criaturas se alimentavam daquela árvore, nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu e ele gritou em alta voz, derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, não deixem mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze Fique ele no chão em meio à relva do campo Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que passe sete tempos Daniel... Ah, Nabucodonosor apavorado com esse sonho que ele teve Ele correu para os magos da época Para os feiticeiros da época Para os caras que entendiam essa coisa do mistério E daí ele foi contado E os caras não sabiam Correu até Daniel E Daniel apavorado Quando ouviu o sonho do Dan... de Nabucodonosor Disse assim oh, Nabucodonosor, deixa eu te contar uma coisa Esse negócio não tem a ver com seus inimigos não Esse negócio tem a ver com você É isso que Deus vai fazer com você E aí olha que interessante Versículo 17 diz assim, a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam Tem um motivo, a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam Que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens O que estava acontecendo? Nabucodonosor estava se achando, o oh, cara o bom da bola, estava tudo indo muito bem no seu reinado e ele se achava o bam, bam, bam. E nós vamos ler um pouquinho, você vai entender a respeito disso. Então Deus o visitou e o deu aquele sonho, aquela, aquela visão, aquele entendimento, certo? E então aqui diz que Deus fez isso, Deus sentenciou Nabucodonosor a respeito disso, dele se tornar como um animal por sete tempos, porque o Altíssimo precisava se manifestar, porque... Todo o povo precisava entender quem mandava naquele lugar Porque Nabucodonosor estava se achando o cara E aí então ele anuncia que isso iria acontecer Versículo 26 Ou 25 Daniel 4, 25 Diz assim Tu serás expulso dos, do meio dos homens E viverás como animais selvagens, Comerá capim com os bois E molharás com o orvalho do céu Passaram sete tempos Até que Deus não faz nada inútil, meu irmão Deus não dá ponto sem nó É isso? Deus não faz nada inútil Até que Admitas Que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens E os dá a quem quer Até que, Nabucodonosor Você entenda a soberania de Deus Você está se achando muito bom, cara você vai viver como um animal por sete tempos, até que você entenda quem manda nas coisas, olha que interessante isso, versículo 27, portanto, ó oh rei, Daniel falando com ele agora, tá bom? Aceita o meu conselho, quem entende a soberania de Deus, morre de dó de quem não entende, é isso. Eu fico imaginando Daniel, morrer, Daniel morrendo de dó do que ia acontecer com Nabucodonosor e de alguma forma tentando trazer um resgate para ele. Isso não é interessante? Então ele pega e fala assim, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e à tua maldade. Pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados, ou seja, Nabucodonosor, deixa de achar que você é o cara dos caras. Deixa de achar que você é o, a última bolacha do pacote, é isso? Deixa de achar isso, cara, entra no teu lugar, reconhece que o reino que está nas suas mãos, Nabucodonosor, foi Deus que te deu porque até aqui, deixa eu te explicar uma coisa, até aqui Nabucodonosor não servia ao Deus de Daniel, Nabucodonosor reconhecia quem era o Deus de Daniel, mas não servia a ele, tanto é que ele troca o nome de Daniel para Bel Sazar, que era o nome do Deus dele, se você ler Daniel você vai ver isso, ele fala que chama Daniel de Bel Sazar, porque era o nome do Deus dele, olha que bagunça, Porém aqui, ele tinha, ele foi submetido a uma situação para que ele reconhecesse esse governo e, esse, e, e tudo isso. E, e aí Daniel continua, talvez então continues a viver em paz. Então assim, o maior problema de Nabucodonosor era a falta do reconhecimento a respeito da soberania de Deus. Agora nós vamos pular para o 29, quantos estão comigo? Vocês estão entendendo tudo ou nada? Tomara que tudo, né povo? Pelo amor de Deus 29, Daniel 4, 29, diz assim 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio 12 meses depois Deus falhou quando deu o sonho? Parece que Deus chegou atrasado 12 meses depois Ele deu uma visão, ele deu um sonho Daniel trouxe a interpretação e Deus só interviu 12 meses depois Isso está falando da longa-aminidade de Deus Lembra que eu falei que a gente confunde soberania com longa-aminidade? A gente pensa que porque Deus não está fazendo, talvez é porque Deus está distraído Talvez Deus está fi... quem aqui já fingiu demência? Ah, eu faço toda hora, tem hora que eu tenho que fazer O irmão vem com um pataquado e diz: disse, oh. Tem coisa gente tem coisa que é melhor nem falar. É melhor você passar de bobo do que você ser tolo. Então aqui, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, oh, que... mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, mesmo Deus anunciando tudo que anunciou, o cara disse assim, acaso não é esta grande Babilônia? Que quem? Que quem, gente? Olha o eu aí, acabando com o ser humano. Que eu construí, como capital do meu reino, com meu enorme poder, aí, e para a glória do quê? E para a glória da minha majestade, olha como que a gente é passado, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que diz, é isso que está decretado quanto a você, ó rei, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim com os bois passaram sete tempos, até que admita até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como boi, seu corpo molhou-se como o um orvalho do céu até que os seus até, até que os seus cabelos e pelos pelos, já pensou? Cresceram como as penas das, da águia E as suas unhas como as garras das aves Ao fim daquele período Eu, estão falando que é um testemunho de Nabucodonosor Ele está contando Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu E percebi que o meu entendimento tinha voltado Então ele fez o quê? Então louvei o Altíssimo O, rei, o... Louvei o altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E ele trouxe uma declaração. O seu domínio é domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Enquanto Nabucodonosor não reconheceu a realidade da soberania de Deus, ele não voltou para ser o lugar. É muito interessante porque Deus na sua onisciência, ou seja, Deus sabendo todas as coisas, sabia que era um sétimo era sete períodos No sétimo período O coração dele com certeza já estava no lugar certo Então Deus trouxe o entendimento Para que ele trouxesse a declaração Já parou para pensar que tem um monte de guerra na sua vida Que só não acabou Porque você não reconheceu a soberania de Deus E Deus na verdade está esperando o seu tempo acabar Para você se posicionar da maneira correta E reconhecer aquilo que Deus é Porque se tudo é por Ele Para Ele através Ao contrário, né? Por Ele dele, para ele e através dele, é tudo isso aí, se tudo é para Deus, do início ao fim, as coisas precisam ser dessa forma na sua vida, e às vezes as coisas não estão dando certo, porque está faltando a soberania de Deus, qual que é o problema pastora, da questão de nós nos submetermos à soberania de Deus, se eu estou dizendo que Deus é soberano, então ele está no governo, ele está reinando, ele está fazendo do jeito dele, da maneira dele, não da minha, e por muitas vezes nós não queremos entregar a soberania, não queremos entregar a nossa vida a soberania de Deus, porque não vai sair do nosso jeito, porque nós, o ser humano é um, um ser estranho, o ser humano tem que estar no controle, a gente precisa saber fazer as coisas, quando nós perdemos o controle nós ficamos desesperados, e eu vou te dar uma notícia, talvez seja boa para você, talvez seja ruim, na maioria das vezes que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida, Ele, porque quer que você entenda a sua soberania, porque quer que você confie no seu amor, porque quer que você experimente dEle, Ele não vai te dar declarações do que é, Ele só dá o comando para você fazer. Na maioria das vezes, Deus te dá uma ordenança e quando você aplica aquilo, quando você obedece a Deus, você entende o que Deus estava querendo dizer. Na maioria das vezes é isso. Só que só é possível viver isso quando nós nos submetemos à soberania de Deus, quando nós permitimos que Deus governe. Muitas vezes nós declaramos que Ele é rei, não declaramos? É, és o meu rei és o meu rei, és o meu senhor, se Deus é o nosso rei, se ele é o nosso senhor, o quanto ele tem governado, o quanto ele tem sido soberano na nossa vida, agora eu vou contar uma coisa para você, não é que Deus não está sendo soberano, é que nós não estamos permitindo que a soberania de Deus repouse sobre a nossa vida, quantos estão entendendo? Nabucodonosor teve que chegar nessa conclusão de que não adianta, o reinado quem foi ele quem me deu, quem manda é ele, pronto, acabou, após isso, sabe o que é interessante? Nabucodonosor começou a servir o Deus de Daniel Não apenas reconhecia o Deus de Daniel Mas ele começou a servir o Deus de Daniel Esse negócio é o seguinte, tem que me render esse Deus aí Porque o negócio é realmente muito complicado Quantos estão comigo? Abra comigo 1 Crônicas Capítulo 29, versículo 10 Em diante 1 Crônicas 10 Opa, 29 do 10 em diante é muito interessante. Aqui nós vemos Nabucodonosor com muita dificuldade em entregar o reino dele ao Senhor, em reconhecer a soberania de Deus, o governo de Deus. Porém, em 1 Crônicas, capítulo 29 e em diante, a gente vê um cara que é referência, e não tem como. O cara é referência de adoração, o cara é referência de rendição, o cara é referência. O cara é referência para tudo que se diz a respeito de relacionamento com Deus. Quem é esse cara, gente? Davi. Meu Deus, 1 Crônicas 29, 10 ao 20 diz assim, Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, sabe uma coisa que me chama a atenção, quando Deus é soberano da minha vida, eu não tenho vergonha de Deus, Deus é na minha vida, pronto e acabou Davi adorou ao Senhor, Davi louvou ao Senhor, na presença de toda a Assembleia, dizendo Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Davi conhecia a soberania de Deus ou não? Davi reconhecia a soberania de Deus ou não? Agora para para pensar um pouco, tudo aquilo, a tua família é tua? Os teus bens são teus? O emprego é teu? Tudo é teu? Consegue entender? Davi estava dizendo assim, ó, tudo é teu Deus. Deus. Tudo é teu, coisas visíveis e invisíveis é teu. Quando nós entregamos esse governo Quando nós entregamos tudo que é nosso Tudo que Deus nos deu para cuidar Sabe que Deus nos fez mordomos? A gente só cuida daquilo que é dele A gente só é zeloso com aquilo que Deus nos deu para fazer Consegue entender? Por mais natural que pareça ser Desde um emprego A sua família Tudo é Deus quem te dá E nós precisamos dar esse lugar para Deus E ele pega e fala isso na terra e no céu tudo é teu, teu ó Senhor é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Nas tuas mãos Deus, Davi reconhecia Está a força e o poder Para dar, para exaltar Está a força e o poder Para exaltar e dar força a todos Muito diferente de Nabucodonosor Não está não povo? É muito diferente E é esse o posicionamento que Deus de verdade Quer que nós venhamos a ter Agora nosso Deus, dá-nos-te graça E louvamos o teu glorioso nome Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir generosamente como fizemos? Aqui está falando a respeito da construção do templo. Tudo vem de ti. Olha aqui, igreja. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Esse reconhecimento é real na tua vida? Meu irmão, a gente tem dificuldade de devolver dízimo. Porque a gente pensa que é nosso não falei nada disso de manhã, é um negócio que você deveria ter vindo de manhã, a gente tem dificuldade de devolver dízimo meu irmão, porque você acha que é seu, quando a Bíblia diz que é a porção do Senhor, e aqui Davi está dizendo assim ó, tudo vem de ti, nós apenas te demos o que vem das tuas mãos, o tempo é de Deus, a gente só devolve para Ele, a glória de Deus a gente só devolve para Ele, a sabedoria de Deus a gente só usa para o reino dEle, para a propagação do seu reino, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Por isso que nós precisamos ser um povo dependente e rendido à verdade de quem Deus é, por isso nós precisamos ser um povo que submete a soberania de Deus. Porque meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, é muito mais fácil viver debaixo da soberania de Deus, do governo de Deus, do que viver essa vidinha na onde nós fazemos do nosso jeito e na força do nosso braço. Você quer parar de viver uma vida frustrada? Quer parar de viver uma vida difícil? Quer parar de viver? Oh, segunda-feira, brava? Quer parar? Se submete ao senhorio de Cristo, se submete à soberania de Deus, porque Deus irá governar todas as coisas. Isso é muito importante que nós venhamos a entender. Aí ele diz assim. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. O reconhecimento de quem é. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda a riqueza, toda essa riqueza que ofertamos para a construção do templo. Em honra ao teu santo nome Vem das tuas mãos E toda ela pertence a ti Aqui nós continuamos Se nós continuarmos a ler, nós vamos ver O quanto Davi dizia assim Tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor E eu só sou um cara muito feliz em viver tudo isso Consegue entender? Eu não vi, eu não conheço E você não vai ver Na Bíblia alguém que se submeteu ao senhorio E à soberania de Deus e foi uma pessoa frustrada. Você não vai ver isso. Por muitas vezes nós atraímos problemas. Nós atraímos dificuldades. Porque nós não reconhecemos a soberania de Deus. É só parar para pensar o quanto Deus governa a sua vida. O quanto Deus é o seu Senhor. Porque Ele é Senhor. Porque há muitas declarações a respeito de quem Deus é. E eu gostaria nesse momento de convidar vocês a se colocar de pé, nós vamos orar sobre isso. E eu quero só ler um versículo ainda de pé, para que nós venhamos a orar sobre isso. Então entenda uma coisa, Deus não está dormindo, Deus em sua soberania está no governo, e no controle de todas as coisas. Quando o caos está sobre os homens, Deus está no governo de todas as coisas. Primeiro é o cumprimento da sua palavra. E segundo, Deus está chamando a sua atenção para permitir, para que você permita que a sua vida entre no lugar correto. Deus quer ser soberano em você. Se nós, que, se nós declaramos que Deus é soberano, que Deus é nas nossas vidas, nós tomamos as nossas decisões e seguimos os nossos planos, nós deveremos questionar o quanto de soberania de Deus tem. Quantos estão comigo? Pastora, eu tenho os meus planos. Não estou dizendo que você não tem que fazer planos, mas tudo isso tem que ser submetido ao Senhor, tudo bem? Tudo isso deve ser submetido ao Senhorio de Cristo, porque Ele precisa ser soberano na sua vida. Ele precisa ser o Deus que faz todas as coisas Olha que interessante isso para nós orarmos e clamarmos ao Senhor Para que de verdade Deus ocupe esse lugar de soberano nas nossas vidas Sabe, eu penso de verdade que tem um lugar especial para aqueles que se submetem ao Senhorio de Cristo Ao Senhorio de Deus, à soberania de Deus Tem um lugar tem um lugar para aqueles que entendem que Deus está no governo e no controle de tudo E se submete a isso E é isso que nós precisamos entender e viver Jeremias capítulo 10 Já começa a orar em línguas aí, pô Já começa a falar com o Senhor Eu não sei quanto essa palavra já falou com você, eu não, eu não sei Eu espero que você tenha parado para analisar enquanto eu estava ministrando Quanto Deus é soberano eu vou ajudar você antes de ler o versículo. O quanto de soberania de Deus tem no seu casamento? O quanto de soberania de Deus tem na sua empresa? O quanto de soberania de Deus tem na sua vida espiritual? Não que você é gato, tem várias vidas. Mas tô estou te trazendo, estou separando por partes para que você consiga refletir, pensar. Consegue entender? Consegue entender? Porque eu consigo pensar uma coisa aqui, ó. Um rei que governa uma nação. Ele governa toda a nação? Governa ou não? Um rei, vou falar de novo. Que governa uma nação, ele governa toda a nação. Ele é rei de toda a nação. Ele não é rei só de uma parte dela, né? Então aqui, ó, para para pensar uma coisa aqui comigo, eu já vou ler, nós já vamos orar. Pastora, Deus é soberano na minha vida espiritual. É mesmo? Mas na sua casa, nos seus filhos, no trato seu com seus filhos, na sua família, no seu casamento. Não. Que rei é esse? Que governa uma, um fragmento do que você é, uma parte do que você é. Consegue entender? Pastor, ele é rei da minha casa, do meu casamento, ele é soberano. Deus é soberano. Mas na minha empresa não mexe. Será que Deus é soberano? Será que nós estamos entendendo quem nós estamos servindo? Será que nós estamos servindo o Deus dos deuses? Será que nós estamos realmente tendo a contemplação que Paulo teve quando escreveu Romanos? Será? Olha o que o profeta Jeremias disse. Jeremias 10, 6 e 7. Os ministros estão tudo aqui já. É isso aí que eu queria. Jeremias 10, 6 e 7 diz assim. Fique maravilhado com isso. Não há absolutamente ninguém. Eu vou não há. Deixa isso entrar no seu espírito agora. Deixa isso trazendo ordem. Deixa isso trazer. Deixa isso atrair a soberania do, do Senhor para o seu espírito agora. Não há. Absolutamente ninguém comparável a Ti, ó oh, Senhor, Tu és grande e grande é o poder do Teu nome. Quem não te temerá ao oh, Rei das Nações, esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a Ti. É desse Deus que nós estamos falando tudo que é mais insignificante, que é isso, não é Deus, tudo que pode ser reduzido a, 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 um, a uma porção menor do que essa, não é de Deus que nós estamos falando, por isso nós precisamos aprender a nos maravilhar com a verdade de quem Deus é, ao entendermos a soberania de Deus, Deus está no controle de todas as coisas, as coisas estão sobre o domínio do rei, dos reis e senhor dos senhores. E no momento que ele quiser, ele dirá basta a toda iniquidade, basta a todo pecado. E na hora que ele entender que é o momento, o céu se abrirá, o céu se abrirá. E ele virá com seu reino absoluto sobre os homens. Esse é o Deus soberano que governa todas as coisas Esse é o Deus imutável Esse é o Deus incomparável Esse é o Deus que sempre é fiel E que sempre permanece como Deus Nós precisamos adorar a esse Deus Nós precisamos submeter as nossas vidas a esse Deus Nós precisamos submeter tudo aquilo que Deus nos deu A Ele, devolvendo a Ele, dizendo Governa aqui Reina aqui, sabe meu irmão, as coisas não vão sair do jeito que você deseja, e você deve alegrar-se por isso, as coisas muitas vezes não vão sair nos projetos que você imaginou, e louvado seja Deus, porque os pensamentos do Senhor são maiores, os caminhos do Senhor são melhores que os meus e os seus... Deus deseja conduzir o seu povo, Deus deseja conduzir os seus filhos a um lugar de excelência aos que são soberanos. Aos que, que permitem a sua soberania, aos que submetem a soberania do Senhor. Comece a orar agora e comece a pedir para que Deus venha. Comece primeiramente reconhecendo Deus, sabe? Eu acho que eu não reconheci a sua soberania até agora, porque eu não temo o Senhor. É o primeiro ponto Dois sentimentos precisam vir ao nosso coração Primeiro, o temor a Deus Segundo, a segurança que esse Deus nos dá Por ser absoluto De um poder absoluto Começa a falar com o Senhor Deus, até hoje eu não temi do jeito que deveria temer Até hoje eu não entendi o que eu deveria entender Deus, a verdade é que eu não me sinto segura perto do Senhor. Eu não me sinto segura servindo ao Senhor. Deus, talvez porque eu não entendo a realidade do Seu poder. Comece a falar com o Senhor. Quais são as áreas que você já identificou que, que não existe a soberania de Deus? Agora eu quero anunciar isso para você. Se existe uma área da sua vida na qual Deus não é soberano, nas outras Ele também não é pastora, mas eu acho que é é mentira, Deus não é porque Ele não se divide porque Deus não governa uma porção da sua vida, Deus te governa por inteiro ou não te governa, meu irmão comece a falar com Deus aí comece a, comece a orar, deixe o Espírito do Senhor fluir se coloque debaixo da potente e poderosa mão de Deus Estar debaixo da mão de Deus não é estar para ser, não é para receber juízo, não é perigoso estar debaixo da mão de Deus. É protetor. Você tem um Pai poderoso. Você tem um Pai poderoso, você tem um Pai protetor. Você tem um Deus grandão. Você tem um Deus grandão. Você tem um Deus que criou todas as coisas. Ah, o reino das trevas Eles estão submetidos ao poder de Deus meu irmão. Ninguém é mais que Deus É esse Deus que te protege E foi esse Deus Que foi no lamação do pecado E com o um braço forte Te tirou de lá e te trouxe para o um reino de luz É esse Deus É esse Deus Receba aí confiança, receba aí segurança, por ter um Deus tremendo cuidando de cada detalhe da sua vida. Receba paz, receba alegria no seu espírito agora. Receba força, ele tem força. Receba força, receba segurança, paz, tranquilidade, por ter um Deus tremendo cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus é soberano absoluto no seu poder em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, creia nisso creia na soberania de Deus mais do que crer na soberania de Deus, desfrute da soberania de Deus agora há pouco nós lemos que no início da palavra que é necessário que o nosso coração entenda isso foi isso que Deuteronômio disse, não foi? Ele falou a respeito disso Ele disse o seguinte Quem me dera que eles estivessem sempre no coração Quem me dera Que você tenha no seu coração Não aqui na sua mente Não apenas um entendimento de que Deus é soberano Não, não uma canção bonita nos seus lábios Mas o seu coração, a soberania de Deus Porque quando o dia mal chegar Você está seguro Porque o Deus do qual você serve Não tem falta de poder Não dorme não se distraia. Ele está cuidando de todas as coisas. Quantos estão comigo? É esse Deus. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Se ele se importa com as flores do campo. Se ele se importa com os detalhes dos animais. Se ele se importa em alimentar os corvos. Se ele se importa em não deixar com que a natureza tenha falta de nada. Por quê? Você acha que Deus não se importaria com você porque você acha que faltaria poder para Deus, para cuidar do detalhe da sua vida quantos estão comigo? você pode adorar ao Senhor, aplauda Ele louvado seja o teu nome. pode voltando para o seu lugar nós chamamos muito Deus, nós chamamos muito Deus já vamos encerrar, mas aí, no seu lugar, eu quero que você repita esse versículo comigo, aí, no seu lugar, você vai trazer essa declaração, porque eu amo isso, eu creio no poder da palavra falada, eu creio no poder das declarações, por mais que isso pareça ser distante, Deus está escrevendo tudo aquilo que nós declaramos e Deus irá fazer nas nossas vidas, eu creio nisso, creio na, na palavra falada, diga assim, não há absolutamente ninguém... Comparável a ti Ó oh, Senhor Tu és grande Com empolgação Tu és grande E grande é o poder do teu nome Quem não te temerá Ó oh, rei das nações Esse temor te é devido Entre todos os sábios das nações E entre todos os reinos Não há Diga não há absolutamente ninguém comparável a ti diga eu submeto a minha vida a minha família e tudo aquilo que leva o meu nome a essa verdade bíblica porque Deus zela pela sua palavra e eu creio que a palavra de Deus é verdadeira então simplesmente não há ninguém como ele